2: E é com prazer que lhe trago mais um Mais Compaixão. Hoje, como estava prometido, vamos estar à conversa com o Exército de Salvação. Mas não é brincadeira, é verdade, tenho um estúdio completamente cheio de amigos eh, que eh, peço, em primeiro lugar, eh, ao Capitão Filipe que nos possa, eh, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui, cumprimentar-te, obrigado, mais uma vez, e que tu possas apresentar quem são estes amigos que trouxeste aqui para o estúdio.
1: Olha, na verdade, o... nós é que temos que agradecer a oportunidade que temos de poder poder uh, 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 vir este espaço tão especial para o Exército de Salvação também, porque já cá tivemos no passado e voltar é sempre bom e, e, poder, e, e poder trazer uh, pessoas que de certa forma estão diretamente ligadas ao Exército de Salvação uh, estou a falar do, do João, uh, que vai falar daqui um pouco mais uh, de, do seu envolvimento como voluntário do, a Dra Ana Bela a nossa diretora técnica do nosso do nosso lá na Praia das Maçãs uh, capitão Jason, que é na verdade o oficial regional para, para Portugal e o major Clédio, que é o capelão uh, no nosso, dos nossos trabalhos sociais para além de responsável para a nossa uh, igreja aqui na zona de Sintra e para nós é sempre um prazer poder, poder estar estar aqui e partilhar da nossa experiência.
2: Muito bem, uh, vamos ferir aqui de alguma forma o protocolo, é? temos aqui, diria, a autoridade máxima, precisamente o capitão Jason em estúdio, mas tu, como relações públicas uh, fala, uh, apenas fala inglês, os nossos ouvintes querem entender <risos> e querem compreender a nossa entrevista um, e por isso eu vou insistir por favor uhum. contigo, Filipe, que em primeiro lugar nos possas dar uma ideia geral daquilo que é o Exército de Salvação a nível internacional. Eu sei que tem uma história, tem um início está associado precisamente a essa história esse início, aquilo que é a visão do Exército de Salvação. É verdade que nós já já conhecemos, alguns dos nossos ouvintes já estão um, muito familiarizados com isso mas uh, nunca é demais relembrar.
1: Força. Na verdade é uma história de, de mais de 150 anos na verdade 151 anos este ano o Exército de Salvação surge em 1865, em Londres, em Inglaterra, uh, e surge porque há uma percepção de um homem, uh, e mais tarde uma família inteira, e mais tarde um povo, uma percepção de que existem muitas pessoas que não têm, uh, não vivem uma vida uh, digna. E a pobreza existe, a decadência social não é de agora, ela, 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 ela sempre existiu. E então foi dada a percepção dessa realidade que surge o Exército de Salvação num combate à exclusão social, a tentar trazer as pessoas de uma vida sem esperança para uma vida onde existe uma real esperança. Mas o que é que torna uh, institucional,
2: digamos assim, o que é que torna a criação de uma instituição inicialmente um pequeno grupo, depois foi crescendo uh, nacional e internacionalmente mas o que é que move uh, esses seres humanos uh, para, para essa missão?
1: Eu acho, eu acho que a melhor forma de responder é, é, um, é partilhar a nossa própria missão que, di, que é clara, que diz uh, a nossa missão é servir a humanidade sofredora e suprir as suas necessidades em nome de Cristo sem discriminação. Eu acho que é isto que nos move. É não ficar indiferente as dificuldades das pessoas sejam elas de que, de, de que área e em que forma porque o ser humano tem necessidades não só um tipo de necessidades nós olhamos para o ser humano de uma forma integral uma forma holística e o exército de salvação nasceu dessa percepção de, de que não podemos simplesmente cuidar de uma parte do ser humano temos que olhar para ele como um todo e é isso que procuramos fazer ao longo destes anos ah, de organização em 121 ah, países é muito interessante que acabamos de iniciar o trabalho em mais um país dia 23 de outubro, um país que muitas vezes ouvimos por causa da banda desenhada, mas que existe, que é Madagasca, <risos> e então nós na verdade iniciamos o trabalho de 23 de outubro em Madagasca também, então é isso, independentemente de onde estamos, o que nos move é, é falar, levar ao outro uma esperança, uma dignidade, e não podemos negar, movidos obviamente pelo amor. Ah, de Deus, isso é fundamental Portanto,
2: vemos claramente que há aqui Uma instituição uh, de cariz social Mas ao mesmo tempo de cariz religiosa uhum. Mas que... Uh... Por exemplo, aqui em estúdio temos dois capitães e um major. Como é que depois passamos para este exército com capitães e majores? Como é que isto acontece?
1: E vamos mais, temos aqui uh, portugueses, americanos e brasileiros. <risos> o, que, o que demonstra também esta, a, a beleza, a, a beleza uh, uh, da nossa própria organização. A, be a beleza da vida, digamos assim, que é, não interessa de onde vimos, quem somos. Isto no Exército de Salvação, a questão de, de rankings tem, tem a ver com, com anos de, antes de serviços daria daria de outro programa que também seria interessante falar como é que funciona mas mais interessante do que isto é perceber que o exército de salvação é composto por pessoas ah, de diferentes idades, diferentes nacionalidades e, e aqui em estudo temos por exemplo duas pessoas que se dispuseram a deixar o seu próprio país para vir para outro país servir ah, nesse país e ao mesmo tempo a ah, servir a mesma causa que é a humanidade sofradora e ela existe tanto no Brasil nos Estados Unidos em Portugal, Lisboa, a Sintra Porto, porque onde existe o ser humano há necessidades e infelizmente não conseguimos chegar a todo lado, mas procuramos fazer o, o, nosso, o nosso melhor.
2: Não conseguem chegar a todo lado mas chegaram a Portugal.
1: Sem dúvida, em 71 Uh, em sentido de uma forma muito interessante, uh, e as pessoas do Norte que me, esta, que me estão a ouvir vão ficar orgulhosas de saber que o Exército de Salvação em Portugal começou no Norte. Uh, com ah, um não grupo, estás a puxar agora os cordelinhos, talvez por estar a trabalhar no Norte agora, estar a, a defender um pouco a causa. Mas, uh, e tem uma história muito interessante: porque um grupo de pessoas ouviu falar do Exército de Salvação, como tantas outras pessoas ouvem, pelo nosso uniforme, porque estamos na rua a tocar no Natal com a nossa banda, uh, e por aí fora, então começaram eles próprios a, a intitularem-se o Exército de Salvação uh, usavam o mesmo tipo de atividades uh, até mesmo a mesma a, a, as mesmas fardas, mas no entanto nem o próprio Exército de Salvação sabia que já existia Exército de Salvação aqui depois o processo, tem todo um processo de essas pessoas chegarem até o Exército de Salvação, então o Exército de Salvação é enviar enviados para pessoas para, vão, vão lá perceber o que é que se passa e chegam lá e percebem até já existe Exército de Salvação aqui pessoas que aperceberam-se daquilo que a gente fazia no mundo e elas próprias tomaram a iniciativa e obviamente depois houve todo um processo de institucionalizar uh, o Exército de Salvação em Portugal de organizar uh, mas foi, outra, foi desta forma simples curiosa, que nem o próprio Exército de Salvação tinha conhecimento, que já haviam pessoas que se identificavam connosco e que queriam que o Exército de Salvação estivesse em Portugal e assim As
2: necessidades uh, também cá estavam e o princípio era o mesmo, não é?
1: Sim, pessoas que se identificavam. Só precisavam de se organizar depois. Sem dúvida, sim. Então,
2: dúvida. hoje em dia. Uh, quais são uh, as valências que o Exército de Salvação tem em Portugal ou seja, que necessidades é que viu porque nem sempre teve as mesmas valências elas foram crescendo ao longo, ao longo dos anos uh, que necessidades é que foi encontrando e que, depois que respostas é que uh, deu a essas mesmas necessidades
1: uh, é muito interessante que, que a nível no, nós no, no Exército de Salvação pronto, temos a nossa IPSS que é o Centro Social do Exército de Salvação uh, seguindo até uma, uma questão legal uh, uh, em Portugal e é muito interessante que Sintra foi, a nível do uh, nosso centro social, um lugar onde depositamos uh, muitas esperanças. E ainda continuamos a depositar esperanças, porque aqui uh, criámos dois lares de terceira idade. Uh, foi a resposta inicial assim mais visível, o trabalho com idosos, que apesar de, das realidades poderem ser diferentes, a necessidade continua ainda lá e por isso ainda continuamos com esse trabalho aqui, mas para além da valência da resposta social que damos à terceira idade, temos a, a também aqui em cinto, o centro de acolhimento para a casa de acolhimento para crianças em risco, crianças bastante vulneráveis, depois as oportunidades foram surgindo em Lisboa acabamos por abrir um centro de acolhimento Uh, para a pessoa de sem abrigo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa depois vamos acabando por estender em centros comunitários, no próprio Porto acabamos por, uh, por abrir também um trabalho com idosos e estamos finalmente passado 29 anos de espera não foram 29 meses, foram 29 anos de espera em que o Exército de Salvação não abriu mão de um sonho para a cidade do Porto, que era um centro comunitário com mais condições e, e felizmente já está construído uh, à espera de um... De um... Umas últimas retoques para podermos abrir. E a verdade do Exército de Salvação, eu diria que está atento às necessidades atuais e, e tenta dar resposta. Para além das nossas IPSS, obviamente o Exército de Salvação está em Sombrás ao Portel, no Algarve, em Castelo Branco, em Sintra, em Lisboa e no Porto, e também através das nossas, das nossas humildes igrejas, nosso, o, 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 das nossas humildes pessoas, diga assim. Nós fazemos trabalho que às vezes não é tão visível como o trabalho através da nossa IPSS, mas que é fundamental. Eu posso dar o exemplo, lembro-me em São Brás de Alportel, com o novo grande incêndio há uns anos atrás, através do Exército de Salvação e depois que conseguiu reconstruir poços que foram destruídos, até mesmo ah, numa fora fora da sua comunidade, ajudar a construir uma casa são necessidades que às vezes estão escondidas mas que tentamos lá chegar de uma forma ou outra sabemos que são muitas as necessidades mas mas também ainda bem que, que existe que existimos, que estamos cá, mas que existem tantos outros que, assim como nós, fazem, fazem um trabalho excelente. E juntos, como temos o nosso, o nosso novo lema, juntos somos um. Eu acho que isso é uma máxima ah, que deve ser real, independentemente da nossa fé, do nosso credo, porque acho que todos são precisos nesta causa que é ajudar a humanidade sofredora.
2: Já voltamos à conversa, eu quero perceber depois como é que o Exército de Salvação faz face a, a essas necessidades, ou seja, como é que se ajuda, como é que, encontra encontra pessoas, encontra financiamento, encontra ajudas para poder ajudar, mas eu queria dar aqui um saltinho uh, para o Major Cleto, ele que precisamente tem a responsabilidade uh, aqui em Sintra, uh, já tivemos a oportunidade de estar à conversa, uh, à conversa nas alturas, noutras alturas, mas eu vou lhe repetir a pergunta para quem nos está a ouvir agora, uh, como é a realidade aqui em Sintra e como tem sido o serviço do Exército de Salvação aqui em Sintra.
3: Bom dia a todos. É um prazer estar de volta e partilhar um pouco daquilo que nós somos. É, em Sintra, além do nosso apoio espiritual e emocional às nossas instituições, nossos lares, nós também junto com... Participamos juntos com a Câmara, através da Junta de Freguesia de Colares, né, no apoio às famílias, junto com outras instituições, também vendo essas necessidades da nossa, da nossa área, aqui da nossa zona procuramos trabalhar em conjunto. Né,
2: na... Aliás, fazem parte da rede ação social da Câmara Municipal de Sintra.
3: Exatamente. E para além disso, na nossa igreja também fazemos, como o Capitão Felipe falou, é, procuramos dar uma assistência às famílias né, carenciadas que nos procuram, procurando às vezes é, alguns utensílios, roupa, comida, procuramos dar essa assistência, além também de em alguns momentos o apoio emocional, espiritual, é, como diz, as pessoas são carentes, não só de, às vezes, bem, mas também de amor, é, de afeto e nós procuramos alcançá-las em todas essas áreas e dar uma resposta dentro daquilo que nós é possível para fazer também uh, o bem sem ver a quem não
2: é? a pergunta é inevitável é mais uma vez uma pergunta repetida mas ela tem todo o cabimento o que é que faz deixar a sua casa, o seu lar, a sua família e vir para uh, outro país é verdade que é um país amigo mas não deixa de ser outro país para servir esta causa
3: Antes de mais nada, o amor a Deus abre o nosso coração para o amor às pessoas, não é? E o amor a Deus que nos move aí ao outro, o amor ao próximo. E isso que é o que nos moveu a estar aqui em Portugal, é, com o coração também aberto para amar a... As pessoas daqui também.
2: Muito bem. Ainda falando da realidade em Sintra, eu confesso que não sei muito bem uh, entre uh, o centro de acolhimento para, para os jovens, para as crianças uh, e o lar de idosos. Eu não sei qual deles em Sintra acaba por ter maior relevância, mas a verdade é que o lar de idosos até... Pela, pela, pela altura em que surgiu aqui em Sintra, uh, foi precisamente para dar uh, uh, resposta a uma das maiores necessidades do Conselho na altura, que tinha a ver precisamente com a questão dos idosos e na altura também a questão dos infantários, que não existiam em Sintra, como é essa realidade, daquela realidade uh, eventualmente que, que, que a Bela encontrou quando chegou uh, precisamente como técnica a esta, a esta instituição, nomeadamente ao lar, e a realidade que encontra hoje?
0: Encontramos pessoas completamente diferentes. Uh, antigamente, o, o idoso que, que ia polar acabava por ser uma pessoa que, ainda sendo uma pessoa autónoma.
2: Não é? Estou a vila -lo muito longe, não sei se é um problema do microfone. Força. Isto é
0: falta de prática. Não, não, não,
2: Por acaso, acho que não. Acho que o problema é meu. Força!
0: Uh, pronto, o que acontece antigamente, a pessoa procurava o lar, uh, ainda tinha bastante autonomia, não é? Portanto, acabava para ir. Para um ar, para evitar... Anabel, eu
2: não estou a ouvi É assim, eu estou a vila, mas não estou a ouvi-la tão bem como queria. Eu vou pedir exatamente que possa... Exatamente. Peço-lhe desculpa. É que há algum problema qualquer com esse microfone. Força. Força. Agora estou a ouvi-la bem.
0: Para já? Pronto. Sim, sim. O que é que acontece? Uh, há uns anos atrás, quem quem saía de, de casa, da casa própria para ir para um lar era uma pessoa que por N fatores ficaria sozinho, ou porque estava viúva ou porque nunca tinha casado mas tinha alguma autonomia ou muita autonomia mas para evitar a solidão, então sim ia para este tipo de, de estabelecimento porque acabava por estar acompanhado 24 horas sobre 24 horas e, mas fazia a sua vida normalíssima, não é? E chegava
2: muitas vezes bem mais cedo, em termos de idade, não
0: é? Exatamente, pronto, no fundo e a localização do, do complexo Marinel é excelente, portanto é uma vista fantástica, não só para o mar mas também para a serra, portanto no fundo seria quase, e peço desculpa pela expressão, quase um hotel, não é? Onde a pessoa ia lá dormir e passaria praticamente o dia todo fora. Eu lembro-me, temos lá funcionárias que estão lá há muitos anos e que contam, que contam histórias de idosos que quando foram para o lar vinham com o automóvel próprio, não é? Portanto, foi, foi somente mudar de localização. Atualmente, quem é que procuram corolar. A é pessoa sobretudo por fatores de saúde já não consegue estar em casa não é? É difícil nós uh, termos que assumir que não conseguimos estar na nossa casa por fatores de saúde. E por essa
2: dificuldade então ainda chegamos mais tarde, não é?
0: Exatamente, portanto o, o estar em casa é mesmo até ao limite. Neste momento há vários tipos de resposta que fazem com que o estar em casa seja por muito tempo Falamos de valências, por exemplo, como o serviço de apoio domiciliário, uh, que pelo um lado é bom, uh, e, mas por outro, lá está, vai uh, aumentando de alguma forma... Uh, and, uh, Agora vai atrasando faltar, uh, o exatamente, facto das pessoas
2: girem e quando chegam ao lar já chega uma situação mais, mais debilitada e mais dependente
0: exatamente não é? pronto uh, e depois uh, aceitar que se envelheceu não é um processo fácil
2: mas isto também não era no passado não é o que é que mudou
0: eu, eu penso que a própria, a própria vivência, não é? Portanto, as pessoas acabam por fazer tudo, acabam por ter vidas fantásticas e, de repente, por um problema de saúde e podemos falar de coisas mínimas acaba por... Não há aqui dar...
2: também um, um problema e peço desculpa de estar-me a meter em, 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 vou utilizar a expressão com toda a consciência é, em sear a olheia é, mas a verdade é que é, a própria estruturação da família que no passado ia acolhendo os mais idosos até como a parte fundamental da, 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 da própria família o, o suporte da família podia ser já não o suporte financeiro que muitas vezes ainda continuava a ser, mas o porte estrutural da, da família, que também uh, foi-se perdendo com o tempo, a, a tal crise que também se instalou na família, que hoje em dia deixa os idosos também mais vulneráveis nessas alturas.
0: Sim, estamos a falar de tipologias de família completamente diferentes. atuais uh, de antigamente, é assim, antigamente o, o, o pai era cuidado pelo filho até, até ao fim da, da vida dele, não é? Nós temos lá situações de idosos que não aceitam uh, que um filho não possa cuidar dele porque ele também cuidou do pai pronto, mas não percebem que o filho tem que trabalhar muitas horas por dia para conseguir suportar do que tem, pronto eu costumo dizer que é assim o lar tem muitas vezes ainda uma conotação muito negativa, mas o lar é preciso porque quer queiramos quer não, e aqui falo não só enquanto técnica, mas também como alguém que já esteve do outro lado, portanto eu já tive necessidade de pôr dois familiares meus num lar e agora sinto e já senti o uh, que as pessoas sentem. Não é fácil, não é uma decisão fácil, não é, custa muito aceitarmos que o nosso pai ou o nosso avô deixou de ser a pessoa que foi durante anos e está na situação que, que está, mas nós mesmo quiséssemos, por muito esforço que fizéssemos, é impossível. Humanamente é impossível. E depois o que é que acontece? Saímos de casa muito cedo para trabalhar, regressamos muito tarde e às vezes abrimos a boca só para dizer boa noite ou o idoso abre a boca só para dizer boa noite e nós, tão stressados que estamos, já não estamos a dar o que se falava aqui muito bem, o carinho e o afeto. Às vezes não é preciso muito para termos um, um grande sorriso e um grande abraço do outro lado. Basta uma mão na mão, basta um sorriso. <risos> eu sei que vocês um
2: contam, contam também com a ajuda do Major Cleto, que, que acaba por ser, fazer o serviço de caplania também convosco, mas o que é que o vosso lar tem diferente de ou destrinça de dos demais?
0: Afeto. Eu costumo dizer que não é preciso dinheiro. E dada a minha profissão, eu já... Eu frequentei vários sítios, certo? Uh, e às vezes vamos a sítios fantásticos, que há tudo, há um store que se abre de maneira elétrica, mas depois entramos e sentimos que é frio. É frio.
2: Falta aquecedores.
0: Não, <risos> também os existem, falta o que se falava aqui, falta carinho, falta amor, falta afeto. Como
2: técnica, muitas vezes nós olhamos para este tipo de, de, de lugares, e estou a usar mais uma vez a expressão com toda a intencionalidade, de uma forma institucional. O que é que vocês no vosso dia-a-dia, -dia, e também com a presença do, do Clédio, por favor depois sinta-se livre para intervir, fazem para que as pessoas não não fiquem institucionalizadas quando chegam ao lar?
0: Primeiro, abrimos uh, a instituição à comunidade. Portanto, nós neste momento fazemos atividades com várias instituições da, da freguesia. Há atividades intergeracionais que é para a pessoa não sentir. Ok, fique aqui e não faço nada. Não. Portanto, continua a ser uma pessoa, continua apesar das suas limitações, continua a ter muita potencialidade. Temos é que saber estimular essa potencialidade e não é porque se tem um problema num braço que não se dá, que não se consegue dar nada. Não dá-se qualquer coisa, não é? Pronto. E essa estimulação que nós fazemos é as pessoas perceberem que apesar de andarem de cadeira de rodas, não ficaram limitadas a um espaço físico, continuam a sair. Nós neste momento, uh, e aqui também quero dar um agradecimento aos bombeiros uh, voluntários de, de Colares, que connosco têm trabalhado imenso, e são eles...
2: A junta de freguesia, vocês têm trabalhado em parceria, não?
0: Exatamente, portanto, e são também através deles que nós conseguimos retirar os nossos idosos da instituição e levá-los a mostrar o que existe
2: não? Eu, eu, eu vou, eu estou a insistir na, nas perguntas sobre o LAR porque estou literalmente a sugar a sua presença aqui nos estúdios da RCS <risos> uh, e não tenho problema nenhum em assumir isso uh, para fecharmos este assunto dos lares um, vocês têm vagas, não têm vagas o que é que é preciso fazer para alguém que nos está a ouvir agora e olhe para vocês como alternativa, o que é que é possível fazer?
0: uma pessoa que está interessada em inscrever uh, um, ou colocar um idoso no lar, tem que ligar para lá, marcar uma, uma entrevista para eu fazer a inscrição do idoso no equipamento. Portanto, neste momento não há vaga, o lar está, está, está lotado. Temos 44 utentes neste momento e estamos a fazer obras de remodelação. Pronto. Uh, isto até 31 de dezembro, portanto posso lhe dizer seguramente que até 31 de dezembro não, há vagas Pronto. Mas há lista de espera? Há lista de espera ah, O que é que acontece? Nós temos que perceber que somos seres humanos E que trabalhamos com seres humanos uh, Não é porque há uma vaga uh, Que vamos acolher qualquer pessoa Temos que perceber que para aquela pessoa Que nos procurou nós temos resposta, não é? Portanto, se for uma pessoa acamada, se for uma pessoa que precisa de ser alimentada por sonda nasogástica, gástica, nós temos que perceber que temos condições para acolher, porque aquela pessoa é uma pessoa, não é um número, não é? Pronto, se virmos enquanto instituição que não temos resposta, portanto, naquele momento, não é aquela pessoa que, que vai entrar. Peço, claro. peço desculpa o que eu vou dizer, mas números há muitos.
2: Claro, também. muito bem, ficou esclarecido. Eu vou saltar aqui mais uma vez para o capitão, para o capitão não, para o Major Cleto, como é que é estar a fazer cap caplania, estar a ter de alguma forma esta responsabilidade de, de acarinhar, de, de levar também estas pessoas numa fase muito delicada da sua vida aos pés de Cristo. Como é que, como é que isso funciona no dia a dia?
3: Eu tenho o privilégio né, de, ao estar em Portugal, também ter uma grande experiência com idosos. Porque todo o meu trabalho, todo o tempo de trabalho que minha experiência no Brasil, eram com adolescentes, crianças, e aqui eu vim para uh, ter essa experiência né, com, com os idosos. E é fantástica. São pessoas que nos vem até às vezes, nos acolhe como filhos, não é? No nosso dia a dia chega o carinho a demonstração também não só recebem, como partilham isso e é uma coisa muito interessante que quando eu chego no nos, nos lares e eles sempre perguntam como está, porque eles conhecem a minha esposa e minha filha, né? Então eles dizem e a menina, né? Como está a menina? Tem a preocupação de saber como está a minha família, né? E e é, e é extraordinário poder compartilhar é, com essas pessoas porque não só passamos algo, mas eles também nos passam algo, nos ensinam, nos contam histórias de vida que nós ficamos assim, é, que coisa extraordinária, né? E aprender é, a partilhar nessa vivência é, tem sido algo que eu tenho crescido e aprendido e fica naturalmente, né? A, a a partilha do amor de Cristo, uma experiência em que no diálogo nós podemos transmitir um pouco desse amor que passa do nosso coração para o coração delas e tem sido extraordinária a experiência aqui. Muito bem.
2: Volto mais uma vez ao Capitão Filipe para tentar perceber como nós vimos, e estamos a falar apenas de um pequenino vislumbre daquilo que é o trabalho do Exército de Salvação. Tiveste a oportunidade de partilhar connosco no início deste programa uh, aquilo que é o um movimento a nível, uh, a nível nacional, mas eu sei que muito mais vocês fazem e que, que uh, o tempo aqui não, não, foi, não foi mencionado, mas enfim, nós já nos vamos conhecendo e, e eu tenho tido o privilégio de, de acompanhar o trabalho do Exército de Salvação não só aqui em Sintra, mas em Portugal mas hum, como é que vocês depois fazem fase face fase fase a este trabalho todo que desenvolvem? Como é que vocês conseguem angariar fundos? Como é que vocês têm pessoas? É preciso ter técnicos? É preciso uh, ter funcionários? Como é que isto tudo se faz? Esta é daquelas perguntas
1: que, que não, não tem uma resposta fácil. Porque sendo uma organização internacional As pessoas pensam que é tudo fácil né uh, Olham e veem o, o exército de salvação em países como Inglaterra, América, Estados, Estados Unidos uh, e, e outros países E pensam ah, é tudo fácil Mas a verdade é que nem sempre é fácil Nós temos situações onde uh, temos que usar aquela palavrinha Que é tão pequenina, mas que que é tão fundamental nos nossos dias Que é fé um, e a fé move montanhas e a fé uh, tem nos ajudado a, a continuar em certos momentos Contudo, uh, muitos dos nossas, muitas das nossas respostas sociais uh, Têm protocolos uh, com a segurança social Parcerias e Parcerias e tudo mais Mas a verdade também é esta Muito do, do trabalho que é feito é suportado diretamente pelo Exército de Salvação Vou dar aqui um exemplo prático No, no Porto uh, Estamos, a, estamos em vias de, de mudar para um novo centro comunitário, instalações novas construídas de raiz, onde a construção é 100% comparticipada. Pelo, pelo exército por uh, uh, por parceiros internacionais e tudo mais, mas onde também a Câmara Municipal foi fundamental na cedência do terreno então há um investimento muito forte nesta área do exército de salvação, mas por si só não é suficiente, nós precisamos
2: Mas como é que vocês, como é que vocês dizem assim, é suportado pelo exército de salvação mas o exército de salvação não tem uma caixa milagrosa multibanda que vai lá
1: buscar e está e daí, sempre sem dinheiro E daí, daí eu chegar, por isso nós levamos, levamos a cabo várias iniciativas durante durante o ano as pessoas provavelmente a percebem, se estamos a chegar a uma altura do Natal em que algumas partes do país provavelmente na zona de Sintra também vão começar a ver pessoas a coletar uh, músicos a tocarem com as nossas, as nossas, os nossos instrumentos na rua e, e, e perguntam mas para que serve aquilo? Todo, todas estas campanhas que levamos, peditório nacional uh, algumas campanhas que acabam por ser não a nível nacional mas local ou, onde nós estamos, acabam por ser uma grande ajuda, se bem que nós temos que ser realistas e sabemos Dessa, uh, sabemos que. Que é, que é um fato uh, nós cada vez são mais pessoas a precisarem, cada vez são mais pessoas a pedir e, e às vezes os, os, os fundos são cada vez mais escassos e, e, nós, e, nós, e nós estamos muito gratos às parcerias que temos conseguido encontrar, aos bons parceiros nas diferentes áreas uh, porque sem eles uh, obviamente nós acabamos por ter <coughs> por procurar recursos até a nível internacional a nível de exército e tudo mais, não vamos negar isso mas se não fossem estas parcerias locais essas parcerias nacionais mas elas tendem se pelo mundo todo ou seja, sim, sim,
2: quando sim. tu partilhas connosco que, que em Portugal o exército de salvação também é suportado pelo exército de salvação internacional uhum. mas ele internacionalmente vai buscar os fundos da mesma forma e da mesma é, maneira
1: sem dúvida, e daí a sociedade civil ser um, um, um fator muito importante eu creio que para nós e para, e, e para todas as, as organizações que é as pessoas perceberem de que podem fazer a diferença Fazer Vocês
2: apenas são um meio, não é? Eu, dúvida, eu estou a fazer esta dúvida. pergunta porque muitos dos nossos ouvintes têm a noção, ou infelizmente têm uma noção de que as instituições têm a obrigação de, uh, quando na realidade as instituições são feitas de seres humanos e dependem de outros seres humanos para poderem continuar a ajudar. Vocês precisam de ser ajudados para ajudar. E daqui a pouco vamos falar de alguns projetos. E uhum, uhum. as pessoas têm que perceber que, que ou seja, a noção muitas vezes é, ah, o Estado, isso é a obrigação do Estado, ah, isso é a obrigação da Santa Casa Misericórdia, ah, isso é a obrigação do Exército de Salvação. E as coisas Sim, não sim, ficamos
1: assim. muito limitados na não vocês na Não, vocês não existiam. Sim,
2: sim. uh, para além daquilo que são os meios financeiros, outra parte essencial, mesmo que nós aparentemente ou inconscientemente vá surgindo uma resposta, que é os meios humanos, os vossos voluntários, vocês são também uma congregação, são pessoas que têm uma missão, todas as pessoas são movidas, eu até digo mais comovidas, uh, de alguma forma, a participar, mas não só como é que vocês depois encontram os voluntários para as diferentes iniciativas?
1: É muito interessante que no Exército de Salvação nós temos ah, vários lemas que nos ah, que nos car caracterizam. O Deus é salvos para servir e é isso que nós acreditamos, somos salvos para servir. Ah, e muitas vezes nós procuramos encontrar pessoas que se identifiquem com esta nossa missão, com este nosso lema e se enquadrem ah, em diferentes necessidades que temos
2: terão alguns dons, terão alguns talentos Alguma coisa, em alguma área poderão fazer
1: Todos têm algo que podem dar Em prol do outro E isso é algo que muitas vezes não é dito às pessoas Ah, porque eu só sei Eu só sei costurar, ok Pode ser importante Para aquela pessoa que não tem dinheiro E que precisa de ajuda com com Costura, etc Todos nós temos algo para dar E nós temos encontrado pessoas que têm Muito para dar Uh, e principalmente em áreas que nós temos carências e nós temos percebido isso através de, e é muito interessante, uh, através da divulgação, né? Com programas como este, as pessoas ouvem e chegam até nós, mas à vez, ah, epá, eu conheço um amigo meu que, tem, que trabalha com isso e nós chegamos até esse amigo. Esse amigo, por sua vez, conhece alguém e porque ele teve uma boa experiência, epá, não queres experimentar? Epá, eu fui e gostei. Isto é tão interessante ah, porque faz-nos acreditar nós acreditamos, não há como mas há, há pessoas que estão descrentes em relação a isso uh, no lado bom do ser humano e às vezes ele está lá guardado uh, à espera que alguém uh, uh, desbloqueie alguma situação para ele poder uh, vir ao de cima e eu creio que todos aqueles que se têm juntado a nós, de uma forma não só os no, nossos técnicos, funcionários os nossos membros de igreja e tudo mais eu acredito que obviamente vestimos a, como dizemos a expressão né, vestem a camisola mas os nossos voluntários, ainda que possam não estar diretamente ah, ligados dessa forma institucional digamos assim, mas vestem muito a camisola, a camisola e é graças a eles que nós temos chegado bastante longe.
2: Muito bem, e eu vou aproveitar porque falámos em parcerias falámos em voluntários, precisamente para estar à conversa com uh, o João Duarte, ele que para além do voluntário é também, através uh, da sua empresa, uh, mais um parceiro, através da Iberomail, mais um parceiro com o Exército de Salvação. Eu vou pedir que se possa aproximar do microfone, por favor e vou-lhe perguntar precisamente em primeiro lugar uh, o que o moveu, o que o moveu para, para ser voluntariado e depois
4: para disponibilizar
2: a sua empresa para ser mais uma resposta
4: uh, Bom dia uh, o que é que me moveu como voluntário? Ora bem eu, eu cheguei a uma fase da minha vida em que tinha criado uma família tinha criado uma empresa de sucesso e achei que era a altura de devolver à sociedade a sorte que eu tive na vida, e a forma que eu encontrei exatamente é de apoiar aqueles que mais precisam. Uh, o Exército de Salvação já eu conhecia, porque eu estudei nos Estados Unidos e conhecia o Exército de Salvação nos Estados Unidos, portanto, achei que o Exército de Salvação seria realmente uma instituição que, uh, que eu achava que podia precisar dos meus serviços, uh, abordei o João, o Dr. João Barros, isto uh, há muitos anos, Uh, e o Dr. João Barros, uh, depois, uh, 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 aceitou uh, o, o, uh, a minha boa vontade e o meu trabalho e comecei exatamente a trabalhar no refeitório do, do centro de apoio ao sem-abrigo em, em Xebrego. Em, em Lisboa. Depois, uh, houve uma, uh, a instituição também faz distribuição de sopa na rua, Portanto, as pessoas de, que vivem na rua, portanto, aos sem-abrigo.
2: Há um dia da semana que fazem. Vários dias da semana.
4: Vários dias da semana. Três dias da semana. E é, havia... Só
2: para explicar quem nos está a ouvir, não claro, sabe, claro, mas claro, em claro, Lisboa claro. as coisas estão organizadas, são várias instituições, uhum. então há, há divisão. Estão divididos. divididos. Força, pode continuar.
4: Uh, depois, uh, uh, havia necessidade de mais um membro numa das equipas e eu também uh, 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 aceitei participar na equipa de rua de fazer distribuição de sopa, que faço uh, até hoje uma vez por semana. Uh, e sempre que posso não é? é um trabalho que para mim é extremamente gratificante as pessoas que vivem na rua vivem exatamente deste tipo de iniciativas e para mim o obrigado que as pessoas dizem de uma forma profunda e sincera para mim é extremamente gratificante e por um um copo de sopa e um pão. As pessoas ficam extremamente agradecidas e isso realmente, assim, uma pessoa sente-se valorizada pelo trabalho que, que, que faz.
2: Uh... Eu, mais uma vez, vou utilizar a mesma expressão, vou aproveitar o que está em estúdio para o sugar ao máximo, um, porque são, precisamente, exemplos como este, situações como estas que movem, muitas vezes, do outro lado, quem está no microfone, que é o objetivo do, deste programa, para além de dar a conhecer e dar o mérito às diferentes instituições, é mover pessoas e famílias, também elas, a sentirem um coração com paixão e estarem ao serviço, às vezes, do seu vizinho, não precisam de ir a uma instituição. Exatamente. Um, como, como é que alguém, como empresa, deixa o conforto até da sua família, do seu sofá, para fazer uma coisa destas?
4: Eu penso que o que nos move é exatamente eh, aquilo que já foi dito aqui, é, 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 o, é o sentimento de, de, de ajudar, de apoiar eh, quem mais precisa. Uh, no que se refere à empresa, pois eu sendo responsável por uma empresa, achei que a empresa também devia contribuir com, com uma empresa em, em termos da sua estrutura uh, uh, de pessoal e uh, de organização, como a parte financeira, uh, apoiar exatamente uma das iniciativas que o, o, o Exército de Salvação tem, que são os anjos de Natal. Uh, e penso que vamos falar ainda sobre sim, isso. Senhora, vamos sim, senhor. Uh, portanto, o Agente de Natal envolve toda uma logística de fazer chegar presentes uh, que são oferecidos por pessoas uh, anónimas. Uh, que... Mas eu imagino que a o ao Mail não manda os, os presentes por e-mail, pois não? Não, não. Fazemos o transporte, fazemos a consolidação dos presentes uh, e depois fazemos o transporte aos vários pontos que, por sua vez, depois fazem entrega a, a, às famílias carenciadas. Portanto, o, o objetivo do Agente de Natal tem é exatamente fazer. fazer, fazer face à, à necessidade de uh, o, o, as crianças uh, terem um presente de natal uh, em famílias que se não fosse esta iniciativa não teriam porque os recursos financeiros das suas famílias não iriam permitir João Duarte, prometo que não vou uma sala mais, mas quero lhe fazer
2: uma última pergunta, uh, o que é que pode dizer a quem está do outro lado dos microfones para também se envolverem uh, na ajuda do outro, seja através de uma instituição como o João está a fazer, seja de outra
4: forma eu, aquilo que eu digo às pessoas é que experimentem porque é extremamente gratificante uh, sentimos que estamos a ajudar e, e, e como digo Posso dizer, João, que nós somos os primeiros beneficiados? Sim, sim uh, eu, não, não, eu, as pessoas muitas vezes estranham quando digo isto uh, o meu objetivo de voluntariado primeiro sou eu sentir-me bem comigo próprio e vemos a forma como está comovida aqui em estúdio. Exatamente João um Muito
2: obrigado, obrigado mais uma vez pelas suas palavras. Um, eu vou voltar à conversa com o Capitão Filipe, precisamente já quase que a, a nossa conversa aqui que estão a ver é com mais redes. Uma coisa vai-te puxando a outra, naturalmente. <risos> falámos dos Anjinhos de Natal. Não é a primeira vez que falamos sobre esta iniciativa dos Anjinhos de Natal, ela já tem alguns aninhos. Uhum. Um, mas eu vou te pedir mais uma vez que possas, de uma forma breve, tentar explicar como é que ela funciona.
1: O, os Anjos de Natal é, é, é mais uma iniciativa, um projeto do Exército de Salvação que não, não sendo único a nível uh, internacional no Exército de Salvação é, é por nós acarinhado de uma forma muito especial. É um projeto onde nós, através de, de empresas, através de particulares, uh, nós angariamos presentes para serem entregues a famílias uh, carenciadas, que depois são que entregam os mesmos presentes às crianças. E aqui está a diferença, oh, a, a marca uh, principal deste projeto, uh, a, a diferença que é, nós queremos que sejam as famílias a entregar esses presentes em seu nome às crianças. Não queremos que as crianças uh, tenham... Foi o Exército de Salvação, foi uma empresa através do Exército de Salvação, foi a uh, pessoa A, B ou C, porque queremos através desta iniciativa e de longe estarmos a querer defender o consumismo, o que é que seja. Mas é uma realidade, muitas e muitas famílias sentem-se... Uh, menos dignas por não conseguirem numa altura tão especial poder presentear os seus filhos. Então nós queremos trazer um pouco também mais de dignidade a estas famílias. Na e... realidade
2: vocês presenteiam a família para que ela possa presentear os seus filhos? Sim, não é? Isto
1: é, e, e, na verdade, não, e na verdade o Exército de Salvação é um, um intermediário porque estamos a falar nós nós gerimos este processo que é angariar. Eu, o Projeto Anjos de Natal nós dizemos que somos anjos que ajudam anjos. Porque todos nós podemos ser um anjo de alguém, sem querer entrar aqui em profundidades teológicas mas na, na essência da palavra anjo, todos claro. nós podemos ser um anjo de alguém e nós somos simplesmente intermediários entre pessoas que querem, mas não sabem como podem ser.
2: Mas há outra particularidade neste projeto que, que não mencionaste que é a questão de alguém apadrinhar precisamente uma determinada família é. ou seja, não é apenas uma determinada empresa que disponibiliza alguns, alguns brinquedos e vocês depois acabam por fazer, tipo pai natal, a, a distribuição. Não, aqui há um envolvimento também por parte do uhum. doador, não
1: é? Na, na questão ah, ainda bem que mencionaste porque eu, porque eu, eu, eu iria eu iria mencionar isso mas é muito interessante porque o exército faz toda uma seleção de, de crianças e é um trabalho feito, como é que essa seleção é feita é um trabalho feito pelas nossas pelos nossos pelas nossas igrejas pelas pessoas responsáveis ah, e, e, e não só é através de do trabalho direto que temos e conhecemos algumas realidades, mas não quisemos ficar e parar aí, não limitámos porque não ficávamos limitados e, e ao longo dos, destes anos temos percebido que podemos ir mais além e então começámos a trabalhar juntamente com os agrupamentos de escolas que conhecem muito bem as realidades das crianças, porque isto é um projeto que envolve crianças até aos 12 anos uh, e depois temos juntas de freguesia uh, e que famílias que já serios. estão sinalizadas no... sim, 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 e então trabalhamos com essas pessoas que também estão no campo e que têm essa percepção são muito mais real uh, até ou muito mais abrangente do que do que nós e depois é identificado e felizmente hoje devido a outros bons parceiros que temos antigamente era tudo à base de folha de Excel e tudo mais hoje felizmente o projeto tem ganho uma dimensão uh, muito muito grande e tens tem tido... noção
2: de quantas crianças já são neste momento Tenho,
1: este ano estamos a alcançar mais de 2.800 crianças eu
2: eu, eu não quero não quero enganar-me e por favor, corrija-me se estiver errado mas eu lembro-me que num dos anos que, que tivemos aqui, eu penso que o primeiro ano que estivemos aqui a falar sobre os anjinhos de Natal vocês queriam chegar a um número de 200 crianças e agora estamos a falar de 2 mil
1: crianças Na altura, quando chegámos a 200, a 200 crianças, provavelmente estávamos a referir na zona de Sintra. Ah, muito bem. Provavelmente era a zona de Sintra. Muito bem. Ah, porque depois isso são várias, várias, várias regiões.
2: Porque eu lembro, na altura nós fizemos aqui apelo é até para algumas famílias ainda, Sim. faltavam algumas
1: crianças. provavelmente até... era na região, na região, então, na região de em... Sintra Entra, claro. que também que também tem esse trabalho de agrupamentos e, e tudo mais infelizmente nós acabamos por ter um limite por todos os anos porque queremos que temos temos as nossas limitações com certeza mas é. a verdade é que não querem ano,
2: comprometer com crianças que depois não têm com famílias e, e ano
1: não que após ano temos tido prazer <risos> e visto que temos conseguido mais e isso graças a parceiros como Iberomail mas outros tantos que aparecem este ano temos também inclusive a Cronopost que, está, que está, está connosco também uh, mas depois esta esse, 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 seleção é feita através as pessoas candidatam-se uh, através da internet, o nosso site e é fácil pesquisar uh, ir ao Facebook Angines Natal ou mesmo ao nosso site anginesnatal.pt para este ano as adoções estão todas terminadas nós felizmente em poucos dias atingimos uh, conseguimos um anjinho para cada criança, o que é muito bom uh, mas, mas é um, é um, é um processo onde dá prazer ver os comentários, por exemplo, no Facebook, onde as pessoas dizem não consegui este ano, e ficam, e ficam, e ficam tristes, uhum. porque não conseguiram adotar, e nós, e nós ficamos no, às vezes, até por mensagens privadas que as pessoas nos, nos mandam nós, nós dizemos, mas uh, no próximo ano se quiser estaremos cá, mas no entanto procure outras iniciativas, porque nós não somos a única iniciativa, nós percebemos que existem outras tantas iniciativas, se bem que aquilo que eu que eu gosto de destacar neste projeto é esta diferença, é, é a família que tem uma oportunidade de poder dar um presente em seu nome à criança não através do Exército de Salvação uh, mas através de vários parceiros, de pessoas anónimas e nós temos pessoas que adotam fora de Portugal que vão através do nosso site e que fazem toda, todo aquele processo de adoção, é um projeto que eu pessoalmente, e sou suspeito, gosto imenso, porque, porque ajuda, como eu disse, a trazer um pouco de dignidade às famílias. Só,
2: só sublinhar que este processo de adoção é para o ato, o momento de oferecer a prenda, não, não estão a adotar ninguém.
1: Não, falamos da palavra, usa, usamos a palavra ação, adotar um anjinho no sentido de termos uma criança identificada, que obviamente a pessoa que adota, vamos pôr aqui entre, entre aspas, <risos> ah, não tem conhecimento da própria criança, não há um contacto, porque também desvirtualizava o próprio projeto, porque o objetivo Mas, não Sabe
2: que, é, que, que há uma criança que Sabe é a que uma, uma
1: criança com uma determinada idade, com uma determinada necessidade, que gostava de receber um determinado presente. E é interessante como, apesar das dificuldades, uh, o projeto começou com um presente e com uma peça de roupa. Nós começámos a ver que as pessoas, por causa das dificuldades da crise e tudo mais, começavam às vezes a optar por um presente. E por um... Mas a quantidade de pessoas que ainda fazem um esforço para que a pessoa receba não só um presente, mas igualmente uma peça de roupa. Porque sabemos que que são igualmente necessidades muito bem, eu vou terminar contigo já a seguir
2: precisamente com o outro projeto que queremos falar aqui mas porque quero honrar a Iberomeiro vou-lhe perguntar por favor, ainda assim ao João Duarte uh, o que é que é a Iberomeiro, o que é que ela faz e onde está localizada?
4: Uh, a Ibermel é um operador postal. Uh, nós temos a nossa sede em Lisboa, mais propriamente no Prior Velho. Temos uma delegação no Porto, outra no, no Algarve. Uh, como operador postal, nós oferecemos serviços uh, muito focados no tráfego internacional a nível de correio, encomendas e serviços expressos. Muito bem, uh, essa é a nossa atividade.
2: Muito bem, publicidade aqui honrando a vossa empresa. A vossa, muito obrigado. A vossa empresa. A uh, agora sim, uh, vou pedir-te que possas falar do outro projeto, da qual vocês também precisam de ser ajudados para continuar a ajudar.
1: É, sempre que, que nós vemos aqui ao, 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 à, à rádio né, e temos essa oportunidade e uma vez que estamos na área de Sintra, nós, nós gostamos de mencionar a, a nossa casa de acolhimento, né, para crianças em, em risco aqui da, um, aqui da, zona, de, uh, da zona de Sintra. Porque, porquê? Porque as necessidades elas são diárias. Né, nós...
2: Deixa-me partilhar só com os nossos ouvintes, que é precisamente uma das áreas de maior carência no Conselho de Sintra. Ainda há pouco tempo tive aqui o vereador Eduardo Quintanova, portanto, da Ação Social da Câmara, uh, mencionando precisamente e elogiando uh, o trabalho, o vosso trabalho de, nessa área, porque uh, a oferta é muito, é muito escassa e a necessidade é gigantesca.
1: E, e apesar, e, essa, e essa, essa, às vezes tentamos uh, embelezar a, a realidade e esta é a realidade, né? a necessidade está lá e, e nós tentamos dar essa resposta. E apesar do, do nosso, do da nossa casa, que nós chamamos. O novo mundo, né? Ter. Uh ser bons parceiros também, mas as necessidades são... as crianças vão crescendo as crianças vão tendo estas necessidades diárias, e eu se me permites, eu, eu, eu diria algumas coisas que, as, que são necessidades mesmo básicas para nós, como gel de banho, shampoo, amaciador estas questões de produtos de higiene para crianças como fraldas dos, dos tamanhos 3 e 4, eu estou a falar e, 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 e por me a pensar se calhar as pessoas pensam, mas a que diferença vai fazer de eu oferecer 4, 5 pastas de dentes, vai fazer toda a diferença porque ao termos essa ajuda nós conseguimos canalizar os recursos que são poucos que nós temos para outras necessidades que também são reais porque como IPSS que somos nós estamos obrigados a manter um certo um certo padrão certas exigências Sim, é isso,
2: cada vez exigências que logísticas que técnicas e tudo aquilo, aquilo que, que nós
1: conseguirmos através de doações como calçados para rapazes que vai desde do tamanho 27 35 36 enfim qualquer pessoa que esteja disponível ou queira ajudar estas crianças pode contar que está o Exército de Salvação, basta ir à nossa página, salvação.pt estão lá todos os contactos e nós teremos todo o gosto de dar mais informações e apelamos verdadeiramente que, que ajudem, porque é, é, é real.
2: Tens essa lista no site, no Facebook, como nós é que
1: podemos, Nós podemos providenciar, quando as, quando as pessoas nos contactarem, elas que nos digam, oh, eu ouvi na rádio que gostava de, de poder ajudar a vossa casa ou o novo mundo de crianças em risco e obviamente será passada toda esta informação para elas, porque... Um, nós precisamos e temos a certeza que há pessoas lá fora que às vezes nem se apercebem disso é, pois é, se calhar tenha mais ou posso comprar uma, um, uma caixa a mais quando vou às compras ou mais um pacote de fralas e nós aceitamos às vezes pensam, ah, não... só aceitamos dinheiro, às vezes há muito essa ideia que as pessoas dizem ah, querem dinheiro, ok Aceitamos contribuições financeiras, mas estas são contribuições que acabam por ser financeiras, porque as pessoas vão nos atribuir e nós podemos canalizar esse dinheiro para outras necessidades claro, também claro, claro. Uh, urgentes que temos. Então eu faço esse apelo e eu agradeço a oportunidade.
2: Nada, nada, cá estamos para isso, só quero reforçar dizendo que tu utilizaste a expressão, às vezes as pessoas têm a mais, é verdade que sim, mas às vezes não têm. Uhum. Não têm a mais, mas têm um coração compaixão, e eu isso desafio é quem está desse lado dos microfones uh, a entrar em contacto com o Exército de Salvação, é fácil eu ir à internet uh, e procurar a exército. De salvação, se até tiver dificuldade essas coisas da internet, ainda é um bicho de sete cabeças, entre em contato aqui com a raio, com a rádio, conhece o número de telefone 219 10 63 10 entre em contato connosco, nós daremos toda a informação necessária para que a sua ajuda possa chegar ao exército de salvação. É verdade que as necessidades são muitas mas muitas vezes, até quem está desse lado já pensou, eu queria ajudar de alguma forma, não sei muito bem como, estamos até a viver uma época natalícia, é Natal, as pessoas normalmente são até, excepcionalmente digo eu porque deveria ser Natal neste sentido todos os dias, motivadas a ajudar, pois bem, quero ajudar, exército de salvação e o uh, um novo mundo aqui em particular com produtos de higiene, roupa e calçado para rapazes, não é?
1: Uh, tanto para rapazes como para
2: Tu mencionaste rapazes, rapazes por isso é que eu fiz <risos> Desculpa
1: então, para, retifico, crianças, sim. A, para
2: crianças. Até que idades?
1: Uh, nós temos várias, várias idades e as necessidades, nós vamos até aos 12, 14 anos, mas depende a uh depende da, das crianças que temos também na altura, porque infelizmente a, a rotação de crianças acaba por ser uma realidade também por causa das... Aliás, das a vossa
2: a realidade da vossa instituição assim é também obriga, né? Muito bem, agora sim quero agradecer eh, a todos de eh, uma forma também especial, desejar eh, não, digo, não digo sorte eh, porque eh, vocês não, não, não precisam de sorte uhum. vocês têm a eh, intervenção divina na, na vossa instituição, ela é a base e a raiz de tudo aquilo que vocês fazem mas desejar felicidades ao, ao capitão Jason, agora em Portugal com esta responsabilidade mais alargada e a, todo, a toda a vossa obrigado. instituição um, dando-vos os parabéns, mas sobretudo que Deus continue-vos a ajudar a fazer o vosso trabalho e que haja outras pessoas que se envolvam também naquilo que vocês fazem mais uma vez bem-vindos e obrigado Obrigado
1: pela oportunidade obrigado.
0: Mais Compaixão o seu programa da RCS para fazer a diferença Sexta-feira, às 10 da manhã, contamos consigo.
1: Nós temos que dar uh, o exemplo de um conselho solidário e de um
4: conselho à altura das responsabilidades humanitárias.
0: Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários.
1: Não é preciso ter dinheiro para servir.
0: Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas.